0: Começando agora mais um episódio do Pós-Jovem, esse podcast que vem falar sobre a vida, que vem falar sobre amadurecer. E eu tô feliz de poder trazer mais um papo bem legal para vocês. Mas e vocês? Como é que vocês estão? Tem tanta coisa acontecendo, né? E a gente vive tanta coisa por ser gente, por ser pós-jovem, por estar tá, no meio de uma pandemia, gente. Nada é pouco, né? É sempre muito. E eu espero que vocês estejam... Bem, e por estar bem, às vezes é o suficiente ou a grande questão é a gente estar em paz ou a gente estar consciente do que a gente pode, do que a gente precisa, enfim. Eu estou feliz, nesse momento, de poder trazer mais um episódio do Pós-Jovem. E o papo de hoje é com o Rafael Chiocarello, o editor e criador do Hits Perdidos, hitsperdidos.com. E se você já é aqui freguês da casa, né? Se você acompanha o Pós-Jovem, tem acompanhado essa terceira temporada. Sabe que tem pipocado uns nomes que a gente no trabalho com música, no trabalho nos bastidores de jornalismo musical, tem uh, conhecido e respeitado e admirado ao longo desses anos. O Rafael é um desses. A gente interage muito por Twitter e ele... É, dou muita risada com ele. E foi muito bom poder sentar e falar sério. Poder falar sendo gente, não sendo twitteiro <risos> né e o papo foi sobre essas muitas coisas que significam estar vivo e como é que a gente tem entendido a vida uh, ele acabou de fazer 30 anos então isso também foi um tema as coisas que estão na cabeça dele enfim, nessa transição de fases, transição de décadas e amadurecendo, crescendo, etc como sempre, aqui no Pós Jovem Fiquei então agora com o papo e já já eu volto Rafael, para você, o que é ser pós-jovem?
1: Para mim, ser pós-jovem é você já ter algum tipo de experiência e vivência em diversos aspectos da vida. É, que, assim, você desenvolve uma maturidade, você desenvolve é, aprendizados e diversas experiências que não necessariamente são boas nem ruins, mas você está construindo algo e a gente está sempre construindo algo, então eu acho que essa fase pós-jovem é muito maior do que a gente acha que ela deveria ser, né, porque é, até porque nossa sociedade a gente tá vivendo mais, né uhum, é, tem muitos jovens de 60 anos por aí, né eu acho que a nossa construção a nossa identidade vai se mudando a cada dia, então é, o espírito que tem que ser jovem então acho que esse lado do espírito ser jovem que faz a gente ser um pós-jovem é um pouco, né, chateado pela vida de vez em quando, um pouco feliz com as <risos> conquistas, já não é alguém que chegou ontem mas também não é alguém que é, é muito velho acho que a gente tem que tirar isso, né eu acho que na sociedade tem um lance de Egeísmo, né? Uhum. Que. Acho que em português acho que chama geismo também. Idadismo? Né? Não sei. Idadismo. <risos> exatamente, idadismo. Em inglês Ageismo. Que é uma coisa muito errada, né? Eu até comento é. que de vez em quando, quando falam que uma banda, que os caras têm 40 anos, é uma banda veterana, eu falo, cara, o Divil tinha 38, uns caras, <risos> e eles eram uma banda nova.
0: Uhum. Uhum.
1: E... Bom, a gente não vai entrar muito sobre bandas hoje, mas... <risos> é, é muito questão sobre esse lance de, tipo... O que, que é ser veterano, né? O que, que é você ser experiente? É uma coisa tão relativa, né? Às vezes uma pessoa tem... É, cinco, seis anos numa empresa... Mas ela aquele foi o único emprego dele. É. Se ela não conhece nada fora daquele universo... Como é que ela vai se sentir experiente? Ela tem uma experiência, mas ela... Talvez não tenha uma rodagem de lidar com pessoas diferentes e fluxos de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quem está lá em outra empresa vai ter outro universo, né? Ou será que eu decidi empreender, se ela decidi é, ir para outro país. Eu uhum. acho que tudo soma, né?
0: Deixa eu voltar um pouquinho no que você falou, porque eu, eu penso que aí você encontra muito uma experiência pós-jovem que eu tenho tido na minha vida. Que é justamente a de estar atento à observação das palavras que os outros usam e que eu uso também para definir as coisas, seja veterano, seja pós-jovem, por exemplo, mas ao mesmo tempo estar sempre pronto para não apenas ouvir e anotar rapidamente o meu significado, mas poder perguntar para você, sabe, tipo, Rafa, mas o que é veterano para você? Ou o que é ser pós-jovem para você? <risos> Como começou a conversa, mas assim, estar pronto para ouvir do outro um significado diferente do que eu tenho por entender não só a subjetividade das coisas, mas por entender que os significados são construídos, né? Então, ao longo da minha vivência, eu construí um significado de veterano. Você, ao longo da sua vivência, construiu outro significado. Então, dá trabalho? Claro que dá. Mas sempre que dá tempo, eu prefiro sempre fazer essas perguntas, sabe? Tipo, mas me conta mais. Às vezes, assim, coisas muito... Sei lá, eu, tá bom, eu sou um amigo mala às vezes mesmo, mas às vezes alguém vira e fala, ah, esse filme é muito ruim. E aí eu pergunto, mas o que, que é ruim? O que, que é um filme ruim pra você? Deixa eu entender a tua visão de filme ruim, que vai ser diferente da minha, porque nós vimos filmes diferentes. Nós lemos matérias sobre críticas de filmes diferentes e por aí vai, saca?
1: é Isso é muito interessante, né? Como esse background versus momento que você está vivendo, versus a uh, em que... Em que lugar você veio, né? Sim, eu acho que as pessoas têm muito olhar pra onde elas vieram. Nesse sentido de raízes, de criação. É, as experiências, sejam elas boas ou ruins. Mas, assim, eu acho que tem muito disso, né? A gente aprende e agrega com os outros. Às vezes você tá num táxi ou você tá num busão, conversa com alguém mais velho e, tipo parece que os seus questionamentos são tão imaturos perto da que a pessoa tem que acrescentar na vida, né? E pra pessoa é tão simples, né? Que nem, por isso que as pessoas não são é psicólogos, né? Por isso que as pessoas <risos> acabam conversando com amigos e crescendo e amadurecendo e falando Nossa, como ligar para tal coisa, né? Hoje em dia é um negócio tão pequeno. Um... E claro, né? A gente vai tendo outros problemas... A gente resolve, até então parece um... Aí tem uma época que a gente tá numa, numa verdadeira ladeira, né? Ah, de amigo, não acaba e... nunca, é. E a vida é isso, né? Quando a gente tá tendo momentos muito bons, a gente às vezes é, não valoriza as pequenas coisas que estão acontecendo em paralelo. E isso é um, uma grande falha que eu vejo, assim, tipo... Hum. Nós como seres humanos, com o ego, assim, às vezes, inflado ou com o super ego super... Triste, a gente não consegue ver o valor das pequenas coisas é, positivas e, às vezes, as coisas maiores ficam é, gigantescas, né? E aí a gente acaba passando por vários traumas e coisas maiores, doenças, né? Que eu também já, já passei.
0: Ah, é, eu vou querer falar um pouco mais sobre isso já já. Mas deixa eu voltar, só pra gente não perder uma coisa. Você consegue... Você consegue lembrar, você consegue entender quando você, olha uma, quando você monta uma linha do tempo da sua vida, você consegue entender se essa sensação que você tem de conversar com outra pessoa e falar, caramba, essa pessoa tem muito a acrescentar para mim é... de alguma maneira isso mudou ao longo do tempo, seja em frequência que isso acontece seja em que situação que isso acontece ou seja uma resposta emocional sua, aquilo?
1: Cara, isso é muito interessante esse aspecto que você apontou porque quanto mais eu fui amadurecendo e sem, às vezes, deixar de ser brincalhão, né, fazer piada, ser rancinha, às vezes. Mas quanto mais converso com pessoas ou mais novas, ou mais velhas, ou às vezes da mesma idade, às vezes, a gente tem um nível de é, entendimento sobre os problemas muito diferentes, é, pelos mais diversos motivos, né? Uhum. E o que eu mais percebo é, quanto mais a gente para para ouvir as pessoas e prestar atenção no que elas estão dizendo mas a gente consegue ter essa sensação, sabe? Tipo, eu acho que uhum. cada pessoa que cruzar a sua vida é, pode ter cruzado por algum momento, por alguma coisa. Às vezes ela fala que você precisa ouvir naquele dia e dá um estralo e você fica tipo, caramba, precisava ouvir isso hoje. E às vezes é uma coisa, sei lá, difícil de ouvir, né? E às vezes é. é uma coisa tipo super fácil de ouvir e o impacto. Às vezes é uma frase, sabe? E às vezes é tipo um discurso a gente não consegue quantificar e às vezes você não pega isso na hora você pega isso horas depois refletindo sobre tudo que rolou, como rolou como poderia ter conduzido aquela conversa é, e às vezes são pessoas que passam por você tão rápido né e outras pessoas que você tem a oportunidade de depois conversar e puxar um outro assunto com um tema mais amadurecido de certa forma uhum. e crendo outras narrativas, outras respostas porque às vezes a pessoa não tem também, ninguém é obrigado a ter nada. Mas é um ensinamento e um aprendizado nesse sentido que eu acho muito legal. Eu acho que quanto mais a gente está disposto a ouvir as pessoas, mais a gente encontra as respostas.
0: Com certeza. Eu pergunto isso para você também porque quando eu penso... Se essa pergunta fosse feita para mim, assim como é que eu monto a minha linha do tempo? Como é que eu tento entender isso? Eu penso que teve um momento ali quando eu tinha 20 e poucos anos, aquela coisa de recém-formado, sei lá que eu me sentia, hoje olhando para trás eu identifico em mim uma necessidade muito grande de me impor no mundo como alguém, como alguém capaz, como alguém que, que podia estar ali fazendo uh, uh, no nível dos outros uh, sendo que eu tinha apenas 20 e poucos anos, né, o currículo super curtinho, o repertório bem mais curto do que, do que hoje para sempre, obviamente, mas uh, então confrontar outra pessoa, ou melhor então em contato com outra pessoa trazendo o mundo dela trazendo outra visão é, eu me sentia intimidado ou eu me sentia sempre numa, sensa, numa aquela sensação de cara eu preciso estar no teu nível sabe você está falando para mim eu preciso te responder no seu nível eu preciso isso sempre me causou muita ansiedade eu não sei eu, não, eu teria que me esforçar muito para pensar quando é que isso foi embora é, <risos> obviamente foi um processo não foi da noite pro dia mas eu acho que, que durou, assim... Talvez uns dois anos ali, assim... Quando eu tinha uns... Entre os 23 e os 25, talvez... Sabe? Que foi uma coisa, assim, de... Recém-formado, precisando... Se eu vou falar com você... A gente é, no mínimo, o mesmo nível. Entendeu? <risos> e hoje, tipo... Cara, não! não é, que nível é esse que eu tô falando, saca? Nem nível existe. Porque é, você pode entender mais que eu do assunto X... E eu entender mais do assunto Y que você. E eu, o que é natural meio que sempre assim, né, na vida então a gente pode só acrescentar tipo, deixa eu ouvir o que você falou sabe, ao invés de eu tentar de eu ouvir e agora eu tenho que responder e agora eu tenho que te mostrar que eu também sei isso era uma grande inquietação minha quando eu era mais novo, que a pós-juventude tirou por completo,
1: completo e sabe, isso é uma coisa que eu também fui percebendo em questão de relacionamentos sabe, seja de amizade ou afetivo porque é, quando a gente é novo, a gente quer uma pessoa meu, super parecida em várias coisas, em hábitos, gostos. É, uhum. E quanto mais fui amadurecendo nesse, nesse aspecto da vida, mais eu percebi que, tipo, eu quero aprender com outras pessoas. Eu quero sair de um bar ou de um videogame com amigos ou com jogar uma bola, não sei, qualquer coisa e depois ter uma conversa em que eu não fique apenas em coisas superficiais, em temas que não vão me agregar intelectualmente ou às vezes não precisa nem ser uma coisa tão rica
0: nesse aspecto, mas ah, a palestra que você vai receber naquele dia. É, palestrinha. Né? É um talk né? É.
1: Mas eu acho que assim, pô, meu, a gente tem que se sentir amparado, que a gente pode contar com as pessoas de outras formas e aprender com elas o tempo inteiro, né? E uhum. isso que você falou sobre esses anos que você se sentiu, meu, quantos amigos você vê, sei lá, seja tendo 30, 35, que estão abrindo uma empresa e aí você acha, nossa, o cara sendo premiado, sendo entrevistado na Globo o tempo inteiro. Aí, cara, você vai conversar com ele e ele fala assim, cara, foi o pior ano da minha vida. <risos> eu falei, como assim, cara? Então, é, eu sacrifiquei coisas no meu casamento, eu não dormi, eu quase virei dependente químico de ansiolítico, eu queria mandar meu chefe pro inferno, mas eu tinha hipoteca pra pagar. Eu desentendi muito com uma mulher. E aí tipo, você fala assim, tipo. É, como tem coisa mais profunda na vida, né? Tipo, beleza, ele tá num momento profissional, assim, tipo, lindo em vários aspectos. para é, outras pessoas que não conhecem na, nas entranhas da coisa, acham que tá tudo perfeito, que nunca esteve melhor. E, na verdade, tipo é uma pessoa como qualquer outra que pode estar tá num nível de aceitação de um mercado que muitas vezes... Pode ser até opressor, uhum. <risos> independente se você está na ponta de pegar pessoas. É difícil, né? E mediante várias circunstâncias. Mas esse lance de felicidade é uma coisa tão ilusória na nossa vida, né? E expectativas, e cargos, e... É eu quero saber sobre tudo, eu quero dominar assuntos, eu, tipo, cara, você é só parte de uma narrativa, sabe? <risos> tem muita é. gente contando a história junto com você e participando dela ativamente, né?
0: É, quando você, quando você ouve essa história do cara que... você chega a ele com uma imagem que você tem dele e percebe que a imagem que ele tem conhecendo a história do lado de dentro é totalmente diferente... Isso tem algum impacto na maneira com que você se apresenta pro mundo? Tem algum impacto na maneira com que você se coloca, sabe? Conta a sua narrativa para os outros?
1: Cara, isso é muito interessante, né? Porque eu acho que é... é muito o lance do ambiente onde você tá inserido no momento, sabe? Uhum. Tipo, você é o André indo ver os seus amigos. Você é o André entrando em uma entrevista de emprego. Você é o André conhecendo... É, pessoas só fazendo networking. E tipo... Eu acho que... Quanto mais a gente consegue abaixar... Essa... Áurea, né? De serem pessoas diferentes... Mais a gente consegue passar a verdade... E, e... vai se desprendendo de tudo isso... Que a gente tá comentando aqui, né? Tipo, a gente vai tirando essas coisas... Esses, essas máscaras sociais... É, Pra... mas assim sempre com inteligência né a gente tem inteligência emocional é uma coisa que ninguém ensina né? nem na escola <risos> e que deveria ensinar né ensina para você lidar com bullying né ensina você a é, ter que superar desafios o sistema educacional totalmente falha ao meu ver assim tipo em vários aspectos de é, criar a sociabilidade, criar outras habilidades, né, tipo, meu, a gente não aprende nada sobre é, lidar com dinheiro, sabe, e é uma coisa muito louca, porque deveria ser muito básico, ao mesmo tempo a gente vê, tipo, é, artes, entre outras coisas, também sendo deixadas de lado e, e a gente tendo que decorar um monte de coisa e, assim, a gente começa a ver como a gente vai aprendendo o que que é a vida... É, a partir dos momentos que a gente passa por dificuldades, assim, tipo dos mais diversos tipos, né? E,
0: e eu aí acho você que... chega na fase pós jovem você já tem alguns desses acumulados, né, meu amigo?
1: É, você já fica tipo putz, meu, preciso ir na criopaxia arrumar minhas costas é. aqui porque não resolvi tal coisa. Cara, tô com uma gastrite aqui que tá rolando é, e de fato tem muitas situações que deixam a gente meio desamparado, né, tipo Pra onde eu estou indo, né? Quantas vezes a gente pergunta? Tipo, meu, tô fazendo tal coisa, tá tendo tal tipo de repercussão ou tal tipo de retorno financeiro, mas eu acho que eu mereço mais, porque a gente sempre acha que merece mais. Independente do que estiver fazendo. Isso é um fato. Mas é... aí a gente para de olhar para as coisas que a gente conseguiu, né? É... Eu acho que é nesses momentos de dificuldade que a gente tem que é, levantar a cabeça. Uhum. rever as coisas boas uhum. e se apoiar nelas por mais assim que naquele dia você não esteja acreditando nelas porque se a gente não acredita é, no que a gente é no que a gente faz porque faz a gente acaba se sabotando num nível que meu, você não vai chegar com uma confiança para uma entrevista de emprego você não vai é, conseguir conversar com aquele seu amigo que adora contar vantagem. tipo e aquele seu amigo que tá adora contar vantagem, normalmente é um cara inseguro pra caramba. <risos> que também tá passando por o mesmo tipo de coisa que você tá passando, sabe?
0: Então, posso, posso reunir o que a gente falou até agora, então, compactar e lançar aqui na mesa com outra perspectiva. Eu acho que, olha só, porque eu acho que a gente circundou o mesmo tema em, em, usando palavras diferentes, assim. Mas quando eu entendo cada vez mais ao longo da minha vida eu aqui nesse corpo, meu corpo tá falando alguma coisa com uma dor nas costas com uma gastrite, com insônia com perda de peso, ganha de peso, enfim quando o meu corpo tá me comunicando umas coisas e ao mesmo tempo como a gente falou até agora eu, eu tenho pra mim uh, que eu preciso trazer versões diferentes minhas em situações sociais diferentes, o que eu tenho observado isso é um pouco menos em primeira pessoa, penso eu e mais em pessoas próximas a mim que trazem esses assuntos, quando a gente vai conversar, que é quando muitas vezes existe uma ligação muito grande entre eu não estar sendo eu na minha integralidade e o meu corpo querendo dizer pra mim, escuta aqui, você é um só. <risos> então, então, assim, é, o que, que eu tenho aprendido com isso é que quando eu venho falar com você, Rafa, tá gravando... Tu veio falar... Volta agora a, a 20 minutos Quando a gente ligou aqui o Zoom pra gente conversar Eu tava sendo o André Felipe Quando eu comecei a gravar Eu tô sendo o André Felipe também Mas peraí, existe sim uma diferença Entre o André Felipe falando só com Ra o Rafael Que eu chamo de Rafa E com o André Felipe que tá falando E várias pessoas estão ouvindo depois dessa conversa Porém Não é que são faces diferentes minhas São uh, camadas diferentes Que eu acabo mostrando Entendeu? Em outras palavras, quanto mais sincero eu for comigo mesmo, e mesmo que eu edite o quanto as pessoas têm acesso a mim, quanto mais for eu mesmo sempre, melhor eu fico. Entende? Uhum. E às vezes, às vezes existe uma grande dificuldade porque ela parte de uma autoaceitação também, sabe? Eu, não, eu, eu vou mostrar uma outra versão minha para você porque eu não aceito a versão que eu tenho. Então, às vezes, a maneira com que eu vejo. Pessoal, se eu viajei demais, vocês me perdoam de alguma forma. Mas a maneira com que eu vejo é que a raiz, às vezes, é essa, sabe? A raiz é como eu tô me enxergando. E a partir disso, o quanto eu deixo os outros enxergarem a mim também, sabe? Mas o importante é não se trair. O importante é não. Eu sou André Felipe, mas eu tô mostrando pra você é o, o, sei lá, João Vitor. Obrigado. Tá <risos>
1: Não, é por isso que é um aprendizado de pós-jovem, né? Porque quando você é jovem, você tá nesse dilema, né?
0: Tipo, interessante. Pois é. Uma coisa que a gente conversou há um tempo, até em vários, vários tweets é, é, xistosos, assim, que a gente tava mandando um pro outro, mas você passou por um marco recente, que é Fazer 30 Anos. Sim, sim. Como é que bateu em você essa, esse monumento?
1: Olha, Posso te falar que foi algo que eu fui sentindo desde os 28. Você fala assim, meu, 25, 26, 27. Você fala, meu, 28. <risos> tipo, amanhã, né, cara? <risos> então, pra mim, quando chegou, foi um lance meio... Já tava anestesiado, assim. Uhum. É, virou apenas um número, assim, fato. Porque eu vejo que tem muito mais ganhos do que... É, de certa forma coisas ruins né fatos sociais né de, de passagem né é, por conta da pandemia não pude fazer nada estratosférico né como o pessoal uhum. costuma fazer assim como todos que nasceram em 90 esse ano imagino eu que não estejam furando a quarentena é, eu imagino que todo mundo passou por esse esse recorte diferente de fazer 30 anos é, uhum. nesse cenário mas é, para mim está sendo um, um período de rever o que eu quero
0: sabe massa, massa.
1: Re rever o que eu quero profissionalmente o que que eu vou apostar e até quanto de energia eu vou demandar nisso uhum. é, o que que poderia servir de para fugir da zona de conforto o que que eu deveria estudar mais é, o que que eu deveria praticar de hobby para não pirar é, tenho feito muito autocrítica é, em relação às minhas explosões. Às vezes algumas públicas. E... Porque eu sempre fui um cara muito contido, sabe? Uhum. Até por isso, durante minha vida, eu passei por alguns momentos de é, depressão. É, tive gastrite. A partir do momento que eu comecei a falar mais, me expor mais... Eu tive um ganho, assim, tipo... É, psicologicamente, em grupo de amigos, em, às vezes ser líder mesmo sem querer ser, não querendo ser líder, mas tipo de uhum. puxar as narrativas, né? uma coisa super interessante que eu fui pegando ao longo do tempo. Mas eu era um cara muito quieto, então talvez por ter sido muito quieto, eu sempre aprendi muito a ouvir, né? A gente, tá, a gente, a gente vem voltando para essa parte de ouvir. Uhum. E hoje em dia, quando eu tô falando muito, eu falo, opa, segura um pouco aí. Lembra que você tem que ouvir as pessoas também, porque às vezes a mensagem é tão importante é, pra você é, é, parar de achar que tem a razão das coisas, sabe? Eu até até brinco. Quando eu faço uma provocação em algum momento, eu falo assim, tipo... Tá, beleza. Vou deletar isso aqui ou não, <risos> Dá tempo. <risos> Mas... É, é interessante, né? Porque a gente vai vendo... Esse lado nosso, como a gente vai se moldando, como a gente vai se moldando, que eu digo, não é crendo não ser outra pessoa nesse aspecto, mas uhum. se moldando mais perto do que a gente acredita, porque eu acredito uhum. muito na nossa voz do inconsciente, muitas vezes ela é mais equilibrada do que a gente fala, né? Às vezes a gente fala é, de um jeito que é. bate muito torto, assim, sai batendo as paredes e tudo.
0: É. São habilidades a gente fala, diferentes assim, no cérebro, né? Uma é de pensar e a outra é de falar, né? Então é, de pensar isso é, é do... né?
1: isso é muito interessante, né? Porque... Às vezes eu tenho pensamentos muito legais, assim, de madrugada, assim, tipo... Porque, assim, às vezes a gente tem aquela auto de, de tocar a cabeça no travesseiro. E às uhum. vezes a gente tem, tipo, mas isso funcionaria com isso. Você liga a sinapse de uma forma que você vê, putz, cara. E aí, aí hoje de manhã foi um negócio muito engraçado, né? Eu acordei mais cedo, acordei seis da manhã. Foi um negócio meu. Meio... Fazia tempo que não acontecia isso. E aí eu, eu comecei compreendo. a fazer as coisas, fazer o tempo render, né? Aproveitar já que eu acordei uhum. essa hora, né? E é um momento eu cheguei a refletir, né? Sobre esse tema que a gente tá falando sobre... É, essas mudanças dos 30 anos e o que eu queria fazer. Nossa, eu já comecei a rabiscar um monte de coisa, sabe? Que eu preciso arrumar tal coisa, é, que eu preciso fazer tal outra coisa. Tipo, meu, a gente tá passando por uma pandemia, né?
0: Você é um e... cara de metas. Você comentou agora há pouco, né? Que você tá pensando, ah, o que, que eu preciso estudar, o que, que eu preciso fazer. Você é... você é bom com essas coisas de, tipo, colocar metas pra você do que, que você quer e. Sabe visualizar essas coisas?
1: Olha, eu. Por mais que eu seja virginiana, <risos> eu. Quando eu começo a escrever essas coisas de uma forma organizada, é, e falar, eu tenho que fazer isso, 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 costuma funcionar. Mas assim, não metas como as pessoas é, costumam se referir, tipo. Ah, em três anos eu tenho que estar tá promovido para tal departamento. Essa coisa eu nunca acreditei e... muito, não, cara.
0: Não era isso que eu me referia e... mesmo. Me referia mais como assim, tipo, cara, eu, eu, eu tenho. Eu sei o que eu quero e eu tenho então que traçar o caminho para chegar onde eu quero chegar, saca?
1: É, então. É existe isso, mas assim, não de uma forma tão careta como é, você chegava na escola no último <risos> ano, escrevia lá o que você quer fazer daqui a cinco anos, ou depois da faculdade, em qual carro você quer estar tá, aquela coisa de autoajuda pra mim esse papo sempre foi muito balela porque eu, eu, eu mais percebi ao longo da vida que a cada sei lá, um ano e meio se você parar pra ver o que você tá fazendo um, um, um ano e meio atrás qual que era a sua meta você dá risada muitas vezes. Eu tipo, meu... Mas esse cenário já não é o mesmo. As pessoas não são as mesmas. É, os cargos ou o que você tá fazendo. Eu acho que é muito doido isso. Porque vai mudando muita coisa. E o que eu percebo é que quando mais velho a gente vai ficando... Vai encurtando, né? O <risos> tempo. Às vezes em seis meses. Às vezes em três meses. Então, tipo... E tem N variáveis,
0: e N preocupações, e... Mas, as assim, coisas mudam demais em muito o tempo, às muito. vezes, né? É, o tempo passa muito rápido, as coisas mudam demais, né?
1: Ou passa muito rápido, ou às vezes parece que você entra numa inércia,
0: né? Hum, sei.
1: Eu passei uma época da minha vida que eu fiquei quase três anos desempregado, cara. Foi um negócio uhum. muito doido. E pra mim foi um momento, assim, que eu uma hora falei, ah... Não vai rolar mais nada por enquanto <risos> Vou viajar é.
0: Você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 22 na época uhum. Tinha 22, mas eu tinha Me formado E Não tinha feito estágio, cara uhum. Então, tipo Aquele cenário de tipo, cara E por que que eu não fiz estágio? Agora é uma muito mais gostou? Porque eu tive depressão, cara Uhum. e na, na, na época de pegar estágio então tipo é, é um negócio muito doido porque eu fiquei um ano é, acordando dormindo tarde acordando tarde indo pra faculdade voltando e tipo uhum. muito não num... Como eu ia ter força pra abrir ou tentar um contato pra entrar em algum lugar... vezes nem passava, porque não tinha energia, não tinha vontade... Você tava, tipo... Numa época que eu bebia muito também... Então, tipo, é meio doido, assim, pensar em umas partes da vida assim...
0: Total... E vem cá, quando você coloca isso... Isso em xeque hoje... Até porque você acabou de trazer uma causa e consequência, assim, sabe... Por você ter depressão, você não fez estágio... Por você não ter feito estágio, você não conseguia emprego naquela época... Quando você observa tudo isso, você se perdoa facilmente?
1: Olha, cara, esse negócio de se perdoar é um negócio muito doido. Porque eu me culpei muito tempo da minha vida com isso. A partir do momento em que foram ap apresentando as, as possibilidades e que a minha trajetória que eu construí, independente da minha faculdade, me abriu portas, eu eliminei aquela coisa da minha vida da faculdade. faculdade foi bom para mim. Uhum. Foi bom para me dar noções básicas, tipo, você fazer publicidade, propaganda, como eu fiz. Você sabe um pouco de rádio e TV, você sabe um pouco de jornalismo, você sabe um pouco de publicidade, bastante sobre marketing, porque eu é um curso mais voltado para marketing. É, e eu consegui fazer com todas essas habilidades se juntassem, sabe? Tipo, em coisas, em projetos, por mais que não sejam profissionais muitas vezes, né? É, e, e cara, acho que cada, cada trabalho que eu, que eu, que eu acabei é, pegando depois me ajudou de alguma forma diferente, né uhum. em dá com diversos universos sabe, tipo, cara o ano passado eu tava indo gravar comercial de colchão, cara uhum. como eu ia pensar que ia fazer isso como entender a cabeça de quem vende colchão, sabe e ao mesmo tempo indo na natura fazer lá a curadoria, sabe? Tipo, a minha uhum. timeline é muito doida e eu acho que isso dá um pouco de emoção também, sabe? E aprendizado e, e te baliza a tentar ver outras coisas é, sob uma outra perspectiva e como cada experiência diferente vai te agregar de alguma forma para você construir alguma coisa que alguns chamam de trajetória uhum. mas eu acho que trajetória parece um caminho muito reto, né? Na vida e eu acho que trajetória pode ter tantos zigue ou volte das casas. Vou te dizer né? que
0: terá zigue viu? Vou dizer é, que inevitavelmente terá altos e barras, terá zigue -zagues. Nunca Parece um o jogo a linha vida, reta, né? né? <risos> é. <risos> Exatamente. Chega com um carrinho lá no fim e vamos ver o que acontece.
1: E é, eu acho que assim... Mas eu acho que é fundamental a gente entender os valores, sabe? Eu acho que nossos valores, esses pilares assim, tipo, meu humildade, saber como ter uma conversa com a pessoa, seja pra pessoa la ou seja pra você se expor. Uhum. As pessoas têm muito medo de se expor, né? Na nossa sociedade, elas têm um lance de, de sete chaves pra algumas coisas, tabu pra não falar de outras coisas. É. Tipo, a gente tá vendo, né? Por exemplo, o caso do Pantera Negra, né? Que aconteceu recentemente, onde ele guardou o câncer de todo mundo, assim, tipo. E ele poderia muito em algum momento ter falado, a gente, ó. Tenho quimioterapia hoje, mas eu não quero fazer esse papel. Não me tirem, por favor. Mas ele achou que era alguma coisa que ele precisava guardar. E foi uma escolha. E hoje em dia, as pessoas veem isso como um ato nobre o um ato. E, tipo, ele só queria um pouco de privacidade, cara. É. Ele só queria isso, não ser enche... é, visto né, como alguém. É... Que tivesse, que tivesse não merecendo aquele papel, né, eu acho que é muito doido, né, a gente ver essas coisas, porque é, quem já foi trabalhar doente, por exemplo, né, depende da doença, para não, não perder o ponto, não perder uma promoção, bater uma meta, não sei o que lá, acho que você passou por uma porrada de situações, e... E a gente percebe né, que as pessoas às vezes fazem isso porque elas não se sentem confortáveis, né? Uhum. Não sei se isso vai soar tão bem assim, mas assim, uma pessoa que está tipo, trabalhando 36 horas, é, pode ser que ela ame aquilo, mas pode ser que ela não suporte aquilo e esteja tentando muito impressionar ou vem até onde pode ir, né? No ano passado, por exemplo, eu trabalhei em três empregos ao mesmo tempo. Uhum. Além de site, além de uhum. rádio. Uhum. <risos> e pra mim é, foi muito doido, cara, porque eu nunca me senti tão ativo, mas eu nunca me senti tão estressado.
0: Uhum.
1: Eu era atendimento, eu era mídia, eu era social media, eu era redator offline, eu era chefe de departamento de marketing. <risos> e. Cara, já ficava assim, velho. Precisa desenvolver tal, tal coisa. Isso me ajudou a aprender a administrar o tempo de uma forma maravilhosa, viu? Não posso falar que não. Mas a partir do momento que começaram a, a me colocar é, coisas que não eram inerentes à minha função, como você tem que aprender isso,
0: eu uhum.
1: disse pra noite que eu falei, não. Cheguei. Aí uhum. eu pedi as contas. De dois lugares ao mesmo tempo, cara. Foi um negócio muito pesado.
0: Eu Mas imagino, até também. porque o, o peso de... a real é, Você coloca na balança, o que que pesa mais, né? Pesa mais eu ter que me desgastar, assim, e aguentar uma situação que claramente não vai me fazer bem, ou o peso do baita desconforto que ele é psicológico pela sociedade que a gente tá inserido... E talvez até amparado por essa fase de vida que a gente está de, de transição e de uh, uh, está fazendo. pesa fazer 30 anos e. Enfim, volta até naquilo que eu falei, talvez. Eu tô chutando aqui, hein, cara, posso estar tá errado, mas volta aquilo que. Uma necessidade de se impor na vida, de se impor pro mundo, de se impor para a sociedade, falando: olha só, eu sou capaz de fazer essas coisas. E aí então, recusar um trabalho nesse. Como é que fala, gente? Nessa, nesse contexto, pô, pesa demais sabe, emocionalmente é, e nem todo
1: mundo serviu pra ser o pai do Chris, né é, <risos> é um negócio é. doido né, mas é. cara, eu acho que foi um foi, foi assim, na época foi foi libertador ao mesmo tempo você fica pensando, ah, mas se eu ficasse mais 15 dias, eu ganhava um salário cheio aí tipo, fala mano não cara, você se livrou de uma coisa que tava te fazendo mal, cara, e a gente é. precisa colocar isso na cabeça, às vezes, porque tipo beleza, mano, tipo Acho que o dinheiro não compra tudo, sabe? Tipo, é... E depois tem que pagar terapia, sabe?
0: <risos> pois é, eu te perguntei também do, da questão das metas agora há pouco, porque eu queria ouvir de você, era uma coisa que eu tinha até para a gente conversar, do quanto seus sonhos mudaram, suas ambições mudaram nesses últimos tempos. Você consegue identificar isso?
1: Cara, as ambições mudam muito, né? Eu acho que... Às vezes é um pouco, bate um pouco de desespero com algumas coisas... Às vezes bate um pouco de ilusão com outras... Às vezes é uma coisa de expectativa... E vai depender do momento que você está naquele dia, né? Uhum. Mas... Eu acho que muda bastante, sim. Eu acho que nossa, nossa visão sobre expectativa... E sobre o que a gente realmente quer... É é uma coisa louca. E isso também depende muito das variáveis que como, como a gente já falou outro momento, uhum. que é oportunidades, apostas, uhum. né? Tem dia que a gente tá tipo, meu, vamos fazer sei lá o site e virar uma coisa rentável, tipo, que eu possa fazer só isso. Aí no uhum. dia seguinte a gente olha e fala assim: "Não, cara. Você precisa pegar um emprego." E o que você ganha com o site é um extra, tá ligado? É, é. E às vezes você... Só espera ter uma ideia para você apostar e abrir uma empresa, sabe? tipo Então, hum. tipo, acho que assim... E é normal ter essas situações, assim. Eu vejo em questão sim. porque... Sim, sim, sim. É, é, tipo, por exemplo, a gente tá passando por uma pandemia. Tipo, quem, quem chegou em janeiro com... Paraquedas, assim, cheio de sonhos de plantar várias coisas, ou repensou, ou segurou, ou falou: meu, eu perdi muita grana com isso aqui por tais e tais motivos.'
0: É, ou tá chorando até agora,
1: tenho um certeza. É, ou é, abriu, né? E é. o que eu vi, tipo, por exemplo, eu tava trabalhando numa agência que fechou as portas, cara. Uhum. Então, ó, a minha história. Eu tava em três empregos ano passado. Mandei dois para outro lugar uhum. E entrei e, e entrei com tudo apostando nesse emprego uh, Já trabalhava nessa empresa Mas fui meio que era meio que fila, né uhum. E Meu, três meses depois Tchum Cadê o emprego, né E aí agora meu, tô, tô nesse momento, né sobre esses três cenários que eu te falei
0: é, um cenário, um cenário bem diferente do que você tava
1: há um ano é, eu tava num momento mesmo. de total segurança é. né? e... e e sinceramente eu acho que pra mim vai ser bom, sabe, porque quando começar um novo ciclo, eu vou encarar ele integralmente, né hum. porque você hum. tá em três ciclos ao mesmo tempo, com várias pessoas e com, quando eu digo várias pessoas são pessoas com temperamentos diferentes formas de tratar os outros, né
0: é, são energias diferentes que você desprende energias em cada lugar, muito né? muito
1: pesadas, né,
0: cara? Hum. tipo Rafa, quando eu perguntei pra você dos sonhos e das ambições, era também porque eu tava pensando... Quando eu tava pensando na nossa conversa hoje, né? Pensando, poxa, vai ser legal falar sobre ter 30 anos pra ele. E aí eu coloquei o chapéu do veterano, do experiente, do já faz muito tempo que eu passei por isso. É, eu sempre fiquei pensando Muito assim, confrontando que eu, Essa foi uma das mudanças pra mim, talvez Se eu pensar, eu tenho 35 Então se eu penso eu aos 25 E eu aos 35, uma das principais Diferenças era que com 25 Eu tinha aquele Como é que fala? Aquele clichê da juventude De, ah, eu posso o que eu quiser, o mundo é meu E aos 35 anos eu me sinto pós-jovem falando eu posso algumas coisas, o mundo tem algumas coisas para mim, sabe? É, é uma dimensão muito mais realista, mas eu penso que tem a ver com a trajetória que você tinha comentado também. De eu observar minha trajetória não tão no início, né? Mas, a, mas de falar, bom, tendo caminhado até onde eu caminhei, eu tenho menos opções do que há 10 anos. Claro. É... Mas, sim, ao mesmo tempo, os lugares que eu chego hoje são mais legais, sabe? Eu não sei como é que você se sente em relação a isso, mas eu lembro que eu tive que fazer um ajuste. E eu acho que isso não faz tanto tempo assim. Talvez eu. Dev... Eu acho que eu tinha uns 32, assim, quando. Não sei qual palavra usar, se caiu uma ficha ou se... Mas eu passei por esse processo assim, De olhar pro meu futuro E falar, olha só, o futuro já começou Tipo música de fim de ano da Globo, saca? De falar, eu já tô vivendo O futuro de, de, de muita coisa Eu já tô vivendo o futuro Que eu vislumbrava Quando eu quando tava, sei lá Quando era mais novo, ponto, né? E aí isso teve um processo também de adaptação De falar Isso é bom, cara Isso pode ser bom como é que você é lida com isso por dentro?
1: Olha, eu sinto mesmo que eu tô no momento de ajustar os ponteiros, né? Uhum. Até pelo cenário que eu já expus aqui. Uhum. Mas eu sempre tive um lance de ser muito otimista. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque uh... Acho que a gente pode até ter dias mais para baixo mas esse lance de você ser otimista em relação a essas transformações e as possibilidades que se abrem eu acho que a gente se mostra mais disposto para percorrer esses caminhos todos, né? Eu acho que... É, claro que a gente às vezes espera algumas coisas mas a gente tem que correr atrás também, né? E eu acho que tem muito a ver com isso. E eu sei olhar nesse momento para minha trajetória e as coisas realmente legais e que eu, com 25, não imaginava que eu teria passado. E usar isso de uma forma motivacional. falou não, você já fez um monte de coisa legal, cara. Tipo, talvez não é como a sociedade espera ou tem expectativa em relação. Mas muita gente queria ter feito. Sabe, é uma coisa Sim. muito doida. E Sim. então eu tô nesse, nesse lance de eu eu, nesse momento, eu, eu quero me recolocar no trabalho no mercado de trabalho. Quero. Mas eu quero me recolocar em alguma coisa em que, com 35 eu me sinta. Nossa, cara, valeu a pena fazer isso aqui. É esse uhum. território que eu quero pisar. E não pegar emprego está tapa-buraco, entende? Se tipo for assim, Super. tipo, beleza. É, grana é importante. Você pode até pegar alguma coisa trivial aqui ou outra, mas. Eu sempre encontro no momento de, tipo... Enfim, ficar raízes em algo que eu cre... um projeto que eu acredite.
0: Uhum.
1: Entende? Se, se fica um pouco fácil, assim, de entender. Porque, às vezes, pode ser meio... Relativo, né?
0: Não, mas eu acho que fez bastante sentido. Tem uma questão que... Que é bem frequente também. Que é aquela de... Nós sabemos que todos os passos que nós damos nos leva a algum lugar e toda a experiência que você tem é válida. Isso já foi dito aqui no Pós-Jovem mais de uma vez também, até inclusive recentemente. Uh, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de ajustar o grau de realismo desse conceito. Eu percebo que é muito bonitinho, é muito instagramável a gente falar que todos os passos contribuem, toda a experiência é válida. Mas... E quando você olha a ampulha correndo. Quando você olha a velocidade com que a do tempo avança, será mesmo que todo passo assim é tão válido ou será que eu preciso escolher melhor <risos> um passo ou outro que eu vou dar, entende? Esse, eu, eu, eu tô no processo de ajustar isso emocionalmente também, sabe? De entender que tem experiência que eu faço, experiência que eu passo, escolhas que eu fiz, que não deram o um resultado que eu gostaria, o resultado que eu investi para dar, mas é, incorporar isso ao meu repertório enquanto uma experiência válida às vezes requer uma, uma predisposição muito grande minha sabe?
1: Ah exatamente é por isso por isso mesmo que eu, que eu contei essas experiências traumáticas assim em relação ao trabalho uhum. porque são coisas que eu já vivi sabe eu não quero passar de novo por isso eu não quero fazer mais parte rejar. de você
0: né cara você tem uhum. para você com clareza, eu vou, a minha maneira de perguntar é essa. Você tem pra você, hoje, mais do que nunca, a clareza do quanto são os elementos que te compõem, saca? O quão múltiplo é o, o, o universo que, que, que você é, saca? Por isso que é tão precioso cada experiência que você passa. Não sei se preciosa, preciosa é a palavra, mas o que dizer de valor, o valor que tem, assim, tipo, quando você passa por uma coisa, aquilo acaba te mudando, cara. Eu entrei numa pira dessa. Nossa, eu era novinho. Mas isso pra mim já fez muito sentido de alguma maneira. E eu lembro que eu entrei numa pira muito grande. Escrevi textos sobre isso. Porque eu era o menino sensível que escrevia textos sobre as coisas. E aí eu escrevi tipo, cara, é, é muito... mas é muito louco. Eu carrego isso comigo até hoje. É tudo muito transformador. E eu ligo isso ao que você falou lá atrás. De você conversar com alguém, uma frase te impactar. A gente tá sujeito à transformação... Constantemente, cara. Sabe? Eu vim conversar com você e eu, querendo ou não, eu vou sair daqui diferente. Sabe? Então, eu tenho pensado no quanto é no quanto é importante eu escolher, eu curar melhor aquilo que eu sou exposto. Porque eu sei que vai ser transformador pra mim em algum nível. Vou fazer um paralelo muito, muito do nosso universo, Rafa. Mas eu lembro de conversar com músicos, às vezes, que estão no estúdio produzindo um disco e eles falam. Então, eu não pude ouvir música por uns quatro meses pra não ser influenciado. Porque eu queria descobrir melhor o meu som. E eu penso que é mais ou menos isso, assim. Tipo, a gente tá sendo influenciado a gente querendo ou não a gente está sendo moldado e está sendo transformado porque as coisas têm impactos na gente inclusive aquilo que a gente discorda tem impacto na gente então no primeiro momento eu tenho que fazer uma curadoria melhor daquilo que ao qual eu tô sendo exposto e em um segundo momento eu preciso me entender como um agente ativo na transformações dos outros então ao que que eu vou te expor sabe quando eu vou conversar com você como é que eu tô colaborando com o que você tá sendo moldado? Entende? Sim. Isso, Eu não sou responsável pelo seu crescimento. Mas eu sou responsável por aquilo que eu escolho te mostrar. Da uhum. vida, saca? Então, eu... Eu carrego isso com muito significado dentro de mim.
1: É, eu acho que a gente... O que a gente fala, às vezes, tem um impacto maior do que ele... A gente é.
0: acha, né? Porque é, e eu posso ser pa bem Parece que na sua cabeça aqui. é tão
1: óbvio, né?
0: Exato. E eu posso ser bem metalinguístico aqui, inclusive. De eu saber o quanto uh, vários podcasts que eu ouço são transformadores pra mim. Num dia, numa semana, ou numa temporada, assim, saca? Tipo, nossa, teve um eu tava conversando com o Nick outro dia que eu vi um episódio, eu tive que ouvir de novo depois de tão forte que pegou pra mim aquilo, mas até em coisas para além do que o cara tava falando, assim eu era um psicólogo de idade avançada, conversando sobre a vida também, contando umas coisas e de um jeito muito prosaico, que eu gosto bastante, por isso pós-jovem é do jeito que é também, mas Sim. ele falando muito de um jeito muito aberto e falando até sobre coisas que ele passou no casamento dele, o que o psicólogo não costuma fazer, né mas Sim. ele falando do, do casamento dele e tal, do divórcio, do primeiro divórcio dele e tal, não sei o quê. E foi tão, tão forte pra mim, tão transformador, que aí eu penso, de novo, é isso a metalinguagem, linguagem né? Quando eu vou fazer o pós-jovem, sabe? Que convidado que eu vou chamar? Que assuntos que eu vou trazer? Porque eu sei que para quem tá ouvindo. E, né, vocês ouvintes, mandam cada mensagem íntima pra gente também, que faz, faz perceber isso, sabe? Nossa, é tudo muito transformador, cara. É tudo muito. Ah! A gente é muito inconstante, né? Essa aqui é a real. É, a gente muda o tempo todo. E aí esses, esses fatores que nos mudam são muito relevantes, saca? Sim.
1: A gente não é uma timeline constante, né? Assim. <risos> não, não basta rolar o feed, não vai mudar, né, cara? E tem a ver com nossas emoções muito, né? E, e eu acho que acredito muito nesse inconsciente também, né? Eu acho que o inconsciente molda muito. E como essas coisas reverberam no dia a dia, ou reverberam ao longo do tempo, eu acho que mostra como a, a gente tá refletindo sobre isso em diferentes momentos, faz com que a gente esteja vivo, né? A gente se sinta vivo, eu acho que é isso que mantém a gente jovem, a gente se sentir vivo, que pode mais, como poder mais... É, o que fazer, como fazer, <risos> para onde estou indo, se, ou, ou às vezes você pode estar tá muito seguro que você está, tipo, fazendo a sua trajetória, sabe? Carrinho automático, vai indo, vai indo, vai indo. E... Mas eu acho que a gente é, a gente é muito movido a isso mas, da impulsividade das coisas, sabe? Porque você pode acordar um dia e falar assim, meu, eu não aguento mais esse tipo de situação, e isso muda todo o resto do seu dia, da sua semana, do seu mês Sei. e você tem que lidar com todas as consequências disso
0: Sei. mas ó cara eu penso que, voltando ali do no, no que você falou do, do, da, da inércia da situação e tal é... quando eu observo os meus amigos da minha idade ou mais velhos que estão passando por umas questões uh, de, de, de um peso que não conseguem mais carregar quando não tem a ver com trauma, que é claro que é um caso muito específico, tem a ver com eu fui inerte por muito tempo, sabe? Sim. Eu fui inerte, então eu entrei num namoro ou num casamento, que seja, que eu apenas entrei. E agora, anos depois, eu tô carregando esse peso que eu não aguento mais. Eu tô inerte porque falaram para eu seguir uma carreira e eu entrei, porque falei, não, beleza, você é pra eu seguir isso, eu vou seguir. E agora eu não aguento mais. E até amizades mesmo, sabe? Tipo, alguém que... Uh, ah, essa pessoa é legal e tal. E de repente se revela como algo que não te faz bem. Ou que não te faz bem mais. Porque vocês cresceram de maneiras diferentes. E... E essa... Estar inerte, apenas aceitar... É, é um peso que agora eu não consigo mais carregar. Então... Eu entendo que a impulsividade que você falou... Eu sendo eu... Não apenas com a minha vivência, mas com a minha personalidade. Eu olho para essa impulsividade e eu fico ressabiado. Eu fico... Hum, hum, sei não, cara. Não, isso não me parece uma boa ideia. É, eu penso que se a gente tá falando talvez de dois extremos e que um equilíbrio maior aí no meio, talvez algum lugar menos extremo nesse espectro seja uma maneira mais saudável de viver, né?
1: Ah, com certeza, né? Até para você quebrar menos a cara ou fazer transições menos bruscas. É... Mas é o que eu digo mais é nesse pano das ideias mesmo, né? Não é na questão uhum. de ação. É tipo, como a gente vai entender essa cabecinha, né? Uhum. Ah, é verdade. É mais, mais nisso mesmo.
0: E antes de acabar, seus, seus medos mudaram? De... Nossa, bastante, cara. <risos> eu acho
1: que assim, a gente vai... A gente sai de um problema e entra no outro. Vai vendo... É, aí tem as nossas expectativas As expectativas do nosso entorno E por mais que a gente né, Aceite né, O que a gente quer uhum. é, São tipos de pressões assim, Por mais imediatas que seja, no, no, no fim as pessoas querem Que sua a pessoa seja feliz Do jeito que é né, E que a pessoa também quer se sentir realizada Não. O que é felicidade? O que é se sentir realizado? para você mesmo Muda muito, né? então eu acho que os medos mudam bastante e e como eu te disse num intervalo, às vezes de um ano menos e mas assim a gente não pode fazer o medo ser maior do que a nossa vontade de superar ele sabe, é isso uhum. que eu sinto uhum. porque quando a gente cria essa energia para é, porque muito energias, né, cara? Isso é muito doido. É, pra você superar os obstáculos, as coisas parecem tão mais fáceis, sabe? E pode parecer meio né, hippie, né? Essa fala, mas... <risos> mas faz muito sentido, né? De, de como a gente usa a nossa própria mente para é, encarar alguma situação adversa ou para se curar de alguma coisa também, né? É. A gente tem medos por conta de muitas coisas. Não necessariamente traumas, mas imposições, é, expectativas. E a gente resumir, às vezes, a, a, a algumas dores, coisas pontuais. Eu vejo muitas vezes que a gente, a gente quer crescer, cara, de alguma forma. Seja espiritualmente, uhum. seja... Seja em outros aspectos da vida. Então, eu acho que isso que faz com que a nossa vidinha faça sentido. E faça sentido a gente pegar a nossa vidinha, compartilhar com os outros. É, o quanto que a gente vai compartilhar ela, porque nem todo mundo torce pra gente, né? É, é uma coisa que a gente aprende na vida. O quanto a gente é. vai se... É, e... Mas eu Por acho isso que, que eu assim... falei
0: de selecionar O que você mostra de você também pro mundo né? Em cada... É,
1: exato mas Sendo sempre assim... você,
0: um pouquinho de você Diferente talvez, pra... em cada talvez... É,
1: Exatamente, eu acho que O que que eu aprendi mais com o Pó Jovem É escolher melhores amigos, cara Se eu fosse falar isso E eles são muito mais importantes do que a gente acha Quando a gente tem 18 anos também tão... um porre na frente da faculdade, sabe Total e eu acho que eu vejo esse período dos 30 anos como isso. Tipo, a gente vê quem é quem, tá? E quem quem tá com você, é, não só fisicamente, mas emocionalmente, é, com uma convergência do, do momento que você tá vivendo, que isso é muito importante. Não ela está passando pela mesma coisa, mas ela ter a compreensão com o teu momento e você também saber ouvir para tentar, tentar mostrar pra pessoa aquela situação que ela tá vivendo sobre uma outra perspectiva às vezes uhum. mais leve às vezes dando um contraponto às vezes até você enchendo a bola para outro momento mas assim tipo é, é muito foda né tipo numa sociedade que não sabe elogiar os outros né e uhum. eu acho que é uma coisa muito grave e a Também gente tem que, a gente tem que elogiar os, os outros é se acordou num dia com um penteado legal, se fez um discurso da hora, se contou uma história foda, se passou por uma diversidade e melhorou, se é, teve algum feito... Sabe? tipo É uma coisa que eu fui aprendendo muito, né, porque eu sempre fui muito crítico às coisas e às vezes eu um pouco chato com isso. E ao mesmo tempo que eu aprendi a elogiar mais os outros, eu vi como... Eu com é, a gente aproxima as outras pessoas de alguma forma, mas ao mesmo tempo não para querer ser abraçado nem nada, mas a gente ajuda a construir as histórias das pessoas, acho que é uma parte ah, importante
0: isso. lembra? Nós somos agentes, cara, ativos na construção é, dos outros. É isso aí. Concordo demais. Acho muito
1: massa, sabe? Eu acho que é, um, é, é Esse lance das amizades é, é muito maior do que... Quem é você sexualmente ou quem é você é, dentro de um contexto de uma firma cara-crachá, sabe? Eu sempre odiei cara-crachá, cara. Total, total. Eu sempre odiei, sim.
0: E pra acabar, vamos abraçar a cafonice, então. Se você fosse <risos> falar, você aos 30 anos, fosse você um conselho pra você aos 20, qual que seria? Eu diria pra eu... eu
1: diria pra ele é foda, né? É, eu diria claramente assim, cara vai atrás do que você acredita, é, não espera muito dos outros, aposta em você, faz todos os cursos e viagens que você tá afim de fazer, é, por mais que você tenha que passar algum perrengue para isso acontecer, porque no futuro vai ser isso que vão ser suas memórias da sua juventude.
0: Massa. Massa dá, demais. Né? Achei, não, achei, achei na medida, velho. Achei na medida. É isso aí. É isso aí, é, é o que constrói quem a gente acaba sendo para sempre também, né? Rafa, que bom falar contigo. E que bom Pô. poder oferecer para as pessoas conhecerem mais sobre você também, sabe?
1: Pô, demais. Prazerzão participar. Eu sempre achei muito massa, sempre ouvi e vi as pessoas sempre trazendo vários pontos de vista que às vezes assim são coisas que a gente não pensa às vezes no dia a dia ou é forçado naquela hora falar e pelas narrativas eu acho que é, passa por esses né esses hum. pontos de intersecção que eu acho que são que agregam a vida né é
0: isso aí valeu demais valeu Sabe que eu fiquei inseguro de gravar a, a introdução e o fechamento do episódio hoje porque eu tô muito cansado. Fisicamente cansado, mentalmente eu tô ok, mas eu tô, tô num dia de querer voltar pra cama, saca? Mas aí também, pô, mesmo que a voz mostre isso, eu acho que aqui é vida real. E isso aí é o que a gente tem pra oferecer, né? Nossas limitações também, é, nossas fraquezas... E eu penso que o Papo com o Rafa teve muito isso nas entrelinhas, né? A gente pôde estar tá aqui como gente, como, como pós-jovem sincero, sem muito filtro, porque é isso que a gente também precisa. Eu acredito nisso, acredito que pessoas precisam de pessoas e a gente tem se mostrado como pessoas muito editadas, muito maquiadas, muito camufladas, é, plastificadas até. E vamos poder resgatar o que é interação humana... O que é ser gente... E o que é poder falar aqui... Olhando a parede agora... Com o que tá na minha cabeça... Duvidando se é a melhor coisa para ser dita nesse momento... Mas também sabendo o que é o que eu tenho para oferecer agora... Que é esse questionamento... Essa reflexão, né? Mas olha só, pessoal... Vamos continuar o papo... Conta como é que você tem lidado com essas coisas... Você já fez 30 anos... Você passou por isso de... De ter reflexões pertinentes numa uma virada de, de década, assim, se você acompanha o Pós-Jovem há muito tempo, você sabe que a gente começou o podcast muito nessa pegada de falar de virar 30 anos e ao longo do tempo a gente foi incorporando outros, outras visões, né, outras perspectivas e, e deixando isso um pouco de lado. E se você, então, tá nessa fase, tá querendo refletir mais sobre isso e não conhecia o podcast, pô, volta lá nos primeiros episódios que você vai curtir bastante os papos Rondaram muito é, esses temas E essas reflexões Penso que é para você Mas voltando, voltando ao que eu estava falando lá no comecinho Vamos conversar mais sobre isso Conta mais sobre como você tem Pensado, vivido, sentido Pô, vai ser muito massa Ouvir a tua experiência de pós-jovem Talvez algo que você Passou e depois Refletiu, algo que você Concluiu sem ter passado <risos> Não sei, ou mesmo dúvidas é sempre bom a gente poder conversar. E o papo tá aberto no podcast arroba Além do arroba posjovem, tanto no Twitter quanto no Instagram. Que a gente tenta manter sempre é, em atividade mesmo no meio de tanta coisa acontecendo na vida, né? Acho que tanta coisa é, é o tema, se não, do episódio de hoje do podcast. Mas enfim, semana que vem estamos aí de novo. Valeu por estar tá aqui com a gente sempre na esperança, na expectativa e no sangue, suor e lágrimas de <risos> isso aqui tudo fazer muito bem pra você. Valeu, gente!